0: Olá meninas e menino, como vocês estão? Estamos de volta para mais um Debocast E hoje nós vamos falar sobre preconceito literário Eu sou a Bruno, do Um Ocenos de Histórias
1: Eu sou a Luísa, do Balai de Babados
2: Eu sou o Emerson, do Um Nerd Leitor
1: Eu sou a Michele, do
3: blog O Que Tem Na Nossa Estante Eu sou a Denise, do Entre Linhas Fantásticas
4: eu sou a Nath do Psico Literatura. Eu sou a Tami, do meu epílogo.
5: Eu sou a Ariane, colaboradora que tem na nossa
4: A gente vai falar
0: sobre preconceitos literários, então cada um vai falar qual preconceito literário mais incomoda nesse mundo literário e a gente vai discutir sobre o tema. Bom, eu me incomodo muito quando as pessoas falam que não clássicos não são literatura. Então, isso me incomoda demais. Eu acho um preconceito muito feio. E um outro preconceito que eu tenho, e esse é totalmente pessoal, são capas de livros potes. Elas me incomodam muito. Aquelas capas com aqueles homens pelados, assim, ou pessoas se agarrando, me incomodam demais. E como eu não sou adepta ao gênero, eu evito muito ler livros que têm esse estilo de capa. Então, eu tô sempre adiando leituras desse tipo de obra.
1: Ah, eu vou pegar o gancho da Bruna, porque eu vou falar do... Que tem preconceito com capa de livro hot, eu já fico, eu já tenho preconceito com as pessoas que têm preconceito com esse tipo de capa. Porque é literalmente julgar o livro pela capa. E eu sou, como eu leio muito romance, então eu, eu, eu entendo que tipo assim, causa, causa um certo desconforto para as outras pessoas, né? Isso aí, claro, eu entendo, mas eu como eu já leio esse tipo de de história, né, esse tipo de gênero já tem muito tempo Eu acabei me acostumando E, inclusive, é um tipo de leitura Que eu acabo me surpreendendo com a história Porque a gente tem algumas capas Que a gente olha Tipo, é só, lá, tem um cara pelado na Pelado assim, né tem Sem camisa, então o casal se agarrando A gente acha, poxa, só vai ser sexo nessa história E não, acaba sendo uma história Que realmente, assim, tem Uma profundidade, para assim se dizer né? Tem um conflito, tem um desenvolvimento então, eu tenho já o preconceito com as pessoas que pensam assim. Agora, um preconceito, assim, meu, são com livros de alta ajuda. Pra mim, não são, eu digo assim, não, não chega a ser, eu não chego a ser tão radical dizer que não é literatura. Mas, para mim, eu acho que livro de alta ajuda, assim, não, não serve para muita coisa, sabe? É tipo coach. É o coach dos livros. Livro de alta ajuda. Sabe? Porque eu, eu não sei, eu não não, nunca sou muito adepta, eu também nunca acreditei muito assim, sabe? Então, é isso. Esses são os meus preconceitos literários.
6: Polêmica.
1: Você acredita, então, que
6: não é, você não se autoajuda? Você precisa de uma ajuda? De outra pessoa?
1: Igual. Agora eu tô me pegou <risos> Não, que você falou que discorda. <risos> não, eu acho que. Eu não sei, porque às vezes, tipo. Tu pode ler um livro de autoajuda, mas que acaba não te ajudando, né? Porque aquela pessoa, pelo menos que, que leu, tu acha que aquele cenário é o teu, é parecido, mas não é o mesmo. Então pode acabar meio prejudicando até a abordagem, também pode prejudicar um pouco. Mas essa pergunta é capciosa, eu vou ficar refletindo nela aqui <risos> pelo resto da noite. Poxa, Posso... que ótimo, ótimo jeito também. de fazer o CETA, viu, Denise? <risos> ótimo jeito.
4: Eu vou só fazer um comentário, porque eu ia falar também, aproveitar para não me repetir no final, já que eu sou você lá na última, para não repetir o tópico. É que também, na questão do gênero, é um gênero que eu não leio. Já li um uma vez, e, tipo assim, pensei, nunca mais vou ler, porque a mim não acrescentou nada. Mas eu já acho que algumas pessoas podem se beneficiar, entendeu? A Nátia vai falar isso com mais propriedade, porque ela é psicóloga. Talvez a minha concepção esteja errada. É, Mas verdade. eu, comigo, não funciona. Mas eu já acho que algumas pessoas conseguem se beneficiar. Por isso, assim, eu falo, nem que me paguem eu leio, porque realmente não rola. Mas eu acho que pode funcionar, entendeu? Pode ajudar, sim, algumas pessoas.
1: Eu tô aqui ainda refletindo no que a Denise perguntou, então. Não tenho mais falou.
4: Denise não. fez eu Luísa vou... ter
1: uma epifania. Eu vou esperar, eu vou esperar a... os comentários da Natália para ver se ela acrescento alguma coisa ou não, mas também não, não é um livro que eu leio. Tipo assim, não é o um gênero, eu acho que nunca li, não lembro se eu já li nessa vida. Mas nem pagando também eu leria. É o tipo de livro agora eu vou me apropriar da da frase do Emerson. É o tipo de livro que de graça ainda tá caro.
2: <risos> é... Então, eu, eu tô com a Bruna nesse sentido. Do, do qual preconceito que eu tenho. Mas... É, é uma questão... Não é só da capa com caras. Eu, eu não gosto de capa com gente. É isso, gente. A, a não ser que seja personagem do livro. Tipo, aqueles bonecos do, do Trono de Vidro. Pronto. Ali ainda vá. Ou então aquela capa que é da trilogia da Novo Conceito, o Lado Mais Sombrio. Que são os rostos assim, todo desenhado e tal. Eu acho bonito daquele jeito. Mas gente, nossa, eu olho pra essas capas de romance de Hot e fico, meu Deus. É, é realmente pra chamar as leitores e assim, ó. Leia pela capa, porque olha o cara aqui sem camisa. É, é basicamente isso, gente. Não, não tem pra onde correr. E o preconceito que eu odeio... E esse daí eu odeio mesmo, a ponto de tipo, eu escrevi um TCC sobre isso. É a questão do, dos cults, dos pseudocults que dizem que best-seller não é de literatura. E isso pra mim é só balela. Pra mim esse negócio de clássico, best-seller, são rótulos que a gente tem pra separar certos tipos de livros. Mas não, não se aplica pra ditar qual é o livro que é literatura ou qual não é. Eu odeio gente assim, nossa... Odeio, odeio, odeio. O pessoal que diz não, você não lê é, literatura porque você tá lendo um Crepúsculo da Vida ou uma Cúpula das Estrelas. Mas eu leio literatura porque eu tô lendo Machado de Assis. Tá, o problema é teu, amigo. Eu segue a tua vida e eu sigo a minha.
1: Então, é, Emerson, sobre essa tua história com os livros com
2: os machos na capa,
1: a gente já discutiu um pouco sobre isso várias e várias vezes. Mas é por conta, realmente, é, é apelativa. Por causa do público que ela é voltada né? se a gente for parar para pensar a maioria das pessoas que leem esse tipo de, de leitura de livro quem é, é para um público mais específico, né? se a gente for parar para analisar quem lê mais esse tipo de gênero é mulher então eles vão fazer uma capa pela tipa para chamar atenção, sabe? Então, eu, eu, por isso que eu digo assim: eu, como eu sou acostumada, eu já nem me importo mais, mas eu entendo que não é muito apelativa para quem não gosta do gênero, ou então para quem não é mulher. Então fica aquele sereio de desconforto, é, ainda então, mais. Se, se você for ler em público, eu não me importo. Não tenho disso, não foi a pessoa que comprou o meu livro. Eu
2: achei, eu achei, eu tinha para mim que o meu problema com, com as capas era o gênero em si, porque. Não é um tipo de cena que eu gosto de ficar lendo e relendo em livro. Mas não é, velho, porque depois que eu li Os Números do Amor, eu, eu tipo, não me incomodei com as cenas no livro. Eu tava super envolvido com o casal. É, é a capa em si, sabe? Eu olho, vejo os caras lá sem camisa e digo, ah, não, não, não vou ler esse livro. Não, vou ler. não tenho nada contra quem lê, mas eu olho e digo assim, não, pra mim não dá. Mas é, é só a capa em si. Talvez eu até gostasse do que tá lá no livro. É realmente, não, porque... eu julgo, o livro pela capa.
1: Aqui no Brasil, quase a gente não vê. A gente vê mais essas editoras um pouco mais novas, mas as mais antigas, assim. Elas quase não vê, porque não, realmente não iria não ia ter tanto, tanta venda, né? chamar chamassem tanta atenção. Mas eu vejo as capas nos Estados Unidos, por exemplo. A maioria é tudo assim. Se tu for ver, tipo, é a galera fazendo resenha lá, comentando da história, desenvolvimento, não sei o quê e tudo mais. Mas é porque, realmente, até a questão do, da, do local de publicação muda, né? Aqui, a gente não é acostumado, então fica nessa, assim. O pessoal já fica com um certo preconceito mesmo.
4: Isso que eu ia falar é uma questão que veio meio que lá de fora, né? Que lá fora é muito comum essas capas. Você entra em sessão, sei lá, de New Adult do Goodreads, você só vê cara sem camisa, com o um abdômen trincado e o um casal se pegando... Então, é uma coisa que as editoras trouxeram para cá, mas se você for parar para pensar, é, muita gente torce o nariz mesmo. Eu fiz até uma postagem no Instagram semana passada falando isso, porque isso muitas vezes afugenta, porque muitas vezes não tem nem nada a ver com a história, tipo Vergonha, ou então A Voz do Arqueiro, que foram histórias, assim, Vergonha não, porque Vergonha é, fez sucesso, mas A Voz do Arqueiro, que flopou lindamente, a série foi cancelada depois porque tem aquela capa lá com carinho com escoliose e tipo <risos> tem nada a ver sabe então é às mesmo. vezes a fugenta mesmo eu entendo quem quem não lê é, eu, eu quem acho tem que esse meio que esse bloqueio
2: é tipo é... são padrões demais sabe as pessoas nas capas e isso me incomoda porque eu olho para o livro e, e penso da seguinte forma se o cara que está na capa para representar o personagem principal é assim eu não vou me sentir representado lendo esse livro e eu não vou conseguir me conectar com esses personagens.
1: É, gente, é uma coisa que eu, eu vi um tweet e eu achei interessante, porque é, pegando esse gancho do Emerson falando que representa o personagem, aí a pessoa fala assim, será que tipo, na narração, sei lá, de romance, enfim, a pessoa está é escrita bonita porque a outra está apaixonada? Fica aí, tipo assim, entendeu? Porque quando a gente tá apaixonado e tudo, tudo, tudo a outra pessoa é linda, maravilhosa é a pessoa mais linda do mundo, né? Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, será que é mesmo? Porque é algo assim que, que a gente para e pensa, né?
2: Faz sentido oh, faz
1: sentido Gente, passar. mas é sério não, é... eu... não, sim, mas é porque Essa é uma coisa que a gente não para pra pensar né Depois pois vem, assim, de é. repente Porque, tipo, a gente vai ver Ah, o cara é alto, loiro, bonito, não sei o que Não sei o que isso...
4: depois... No início do relacionamento No que início depois... do
1: relacionamento Aí eu fico assim, agora, depois desse tweet Eu fico pensando, rapaz, será que esse cara é tudo isso mesmo? Ou é a luxúria Da pessoa, a atração Sei lá, a paixão que tá meio que enuviando a visão da, da pessoa e tá narrando assim. Agora é a Michelle.
4: Michelle.
1: É, assim,
3: eu tenho preconceito contra pessoas, né? Eu tenho preconceito com a humanidade. Então fica muito difícil falar esse tema, porque eu não tenho preconceito com livro, não tenho preconceito hum. com capa, não tenho preconceito com gênero, eu tenho preconceito com as pessoas mesmo, né? É muito difícil, nos últimos tempos, inclusive, gostar da humanidade. Em relação à classe, eu tenho preconceito com quem julga pela capa, eu tenho preconceito com quem compra livro só pela capa e depois fica reclamando da história. E não tenho problemas com pessoas se agarrando nas capas. Na verdade, eu tenho problema com as pessoas que ficam reclamando de livro hot. Porque ninguém está te obrigando a ler, criatura. Você não está com a arma na cabeça para ler. Deixa quem quiser ler que leia, quem quiser ler sobre sexo que leia, quem quiser fantasiar que existe um homem que é uma máquina de sexo, deixa a pessoa ser feliz, sabe, qual é o seu problema com sexo, o seu problema é seu, deixa a pessoa na dela, enfim, não gosto, não gosto mesmo de livros de alta ajuda e respondendo a pergunta da Denise, é, eu realmente não sou capaz de me ajudar. Né? Nem sei se outras pessoas são capazes de me ajudar, quanto mais eu mesma me ajudar. Então, eu, de modo geral, esses livros não funcionam comigo. É, mas, por exemplo, eu também não gosto muito de biografias, porque eu acho que, é, geralmente, as pessoas passam pano em si mesmas, né, quando elas vão escrever. E biografias autorizadas também, elas passam pano nelas mesmas. Ah, mas aí, assim, já me deparei com algumas que eu gostei, como, por exemplo, a do Maurício de Souza, gostei de um livro da Shonda, que é o ano que eu disse sim, por exemplo, que não é um gênero que eu leio, mas num determinado momento estava com vontade de ler e li e gostei. Então, às vezes, a gente não gosta e se surpreende. Eu acho que, além de o autoajuda, o gênero mais difícil para mim é, são livros religiosos. Eu tive um momento que eu lia bastante livros espíritas, mas hoje eu acho que já não consigo mais, e também, se for um livro, assim, é, evangélico, também não consigo ler, porque não tenho a mesma fé, não, não vai funcionar comigo, então não, não leio. Tinha preconceito com livros de dieta, né, porque eu achava um absurdo ficar lendo livro que, com, com receita sem assim, açúcar, como é que pode uma coisa dessa? Mas no ano passado, por exemplo, li um livro de receita e super gostei, abriu minha mente. Então, assim, acho que às vezes é muito mais do, do momento da pessoa. Hoje, por exemplo, não leria um livro de autoajuda, não leria um livro religioso. Mas pode ser que em algum momento eu acabe cedendo. E sobre os pseudocultos, eu concordo com vocês, mas eu também não gosto daquele pessoal que reclama de todos os clássicos. É, porque leu um clássico na vida e não gosta de nenhum clássico. Então, essa pessoa também tem preconceito com ela. E é
2: isso. E sobrou o queijo, minha gente. Michele tem preconceito com todo mundo, mandou um baita cheio pra mim. Eu vou ficar calada aqui. Ai, oh, eu eu meu Deus. Eu vou é sair Dois ele, pés licença. no peito!
6: Dois pés no peito. Foi pum, pum, assim.
1: É,
2: gente. Eu, eu estou, tô estou volta da
1: humanidade, enfim. Meu Deus Ai, Michelle, eu estava toda trabalhando lá Na polêmica Nossa, Na ah, metralhadora tô... Pega Michelle, a metralhadora acho... <risos> acho que Michelle estava com mais Tem que
4: botar a musiquinha da metralhadora lá Ta, tá, ta, tá,
1: ta, tá, ta tá, tá. Michelle ah, pegou eu a tarde com... eu, ela. Deixa rato, tá aqui, que eu tenho eu tô... preconceito É, tem que fazer com pessoas <risos> Enfim Gente, a é Bruna saiu, né? A Bruna saiu acho... mesmo ou ela tava zoando? Ela saiu, não, acho que ela saiu. Não, ela, ela falou que ia deixar no mudo. Não, eu... mas é que ela acabou de dizer. Ela... Não, não saiu, eu gente, saí eu, eu tava
4: falando por conta da Mi.
1: Ah, tá. Eu pensei que era Zoe.
6: Ah, tá. Ah, zoe. tá.
0: <risos> eu Por conta da Mi, eu tô ouvindo todas as, as coisas aí, mas eu tô mudo porque. Vocês sabem, né? Entenderam.
6: Hum. A, a Mi dando kick nas pessoas, né? no podcast, entendeu?
3: Ai, gente, não era a minha intenção, foi só um desabafo. Eu realmente estou com o das, de pessoas.
4: Mas
3: tá
6: a perto. mim
4: precisava desse desabafo, vocês não estão tá entendendo. Ela tá até mais leve agora. Exatamente, que <risos> Podem seguir. Bom,
6: agora eu tenho que, né, a difícil missão de, de... O que falar depois disso, né? Exatamente, <risos> o que, que eu falo, não sei. Não sei sim, gente. Eu já vou entrar numa dessas categorias que a Mila estou, que eu, eu não leio romance de época. Esses contemporâneos, né? Porque para mim ele já começa aí meu, meu minha intolerância com o gênero. Porque para mim, uma coisa que eu não consigo. Para mim, romance de época é a Jane Austen. Aí sim, é totalmente contextualizado dentro da época dela. Então eu já crio uma resistência já aí no termo. E eu não gosto das histórias. Eu, a Mimi indicou também os números do amor. Eu só li o primeiro. Eu gostei e tal, mas eu falei assim: meu, não é para mim, sabe? Não é para mim. Eu não vou criticar quem é que lê sempre, quem é que gosta de ler e tal, mas não, definitivamente não é para o meu gosto literário. E outro que eu detesto são os romances com doença. Eu detesto, odeio. E aí não, não só romance em si, eu não suporto extraordinário, eu não consigo conceber aquele serzinho ali. Não, ah, mas ele é lindo. Eu falei, azar o dele. Não, não, não é pra mim. Odeio. Ah, menino todo deformado. Tudo bem, vai ter uma mensagem linda. Da hora. paciência. Vida que segue. Eu detesto. Nicholas Sparks, no, não vamos começar. Quando alguém morre. Eu nunca li, nunca li, mas eu sei. Se alguém morre, alguém tá doente, alguém tá com câncer. E aí você fala assim, meu parem! A culpa é das estrelas, sabe? E eu vou listar vários e vou ser odiada neste podcast. Mas não dá, né? Então, são dois gêneros que eu realmente tenho muita dificuldade. Eu acho que o, os com doença é, fica até na frente dos romances de época, porque eu falo assim, os romances de época eu até dei um, uma chance, né? li o Número do Amor, o primeiro, mas os de, com doença me, me, me irritam muitíssimo. É, e aí, só completando, as, eu não... Eu não coloquei, eu nem passei pela minha cabeça ler autobiografias, também não me interessa, mas aí é que não tem preconceito, é que negócio de tanto faz mesmo, não, não, não é uma coisa que eu busco. E o Emerson falou uma coisa muito interessante sobre as capas, não foi mais ou menos, ele falou que, que é tudo muito parecido, né? É, aí Ele fez a crítica dele e tal, mas talvez seja isso também que seja uma coisa que me incomoda, porque parece que é toda a história é igual, porque como o padrão das capas é igual, parece que vai repetir a, a mesma história só que com outros personagens. Então, quando o Emerson falou, me veio isso na cabeça. E é isso pra fechar.
1: Gente, Denise já começou na polêmica dizendo que Jenny Alshia é de época, vai ter o que vai ter de gente que vai <risos> chegar lá no Twitter e dizer, Jenny Ausch não é de época, porque ela... Nossa Senhora! Eu é, acho porque é gente... mais
4: que... É de costume que costumam falar, né? Romance de Ou costume, então, porque ela, ela era... Eu
1: não sei, não. É, porque Eu... como
4: Eu... ela era... Ela viveu naquele tempo, né? Isso. Ela viveu lá no. Ela, onde os romances dela são ambientados. Então se diz romance de costume, que é como se fosse romance contemporâneo da época dela. Entendeu?
3: Não conhecia esse termo. Tem uma diferença, é, De. É, e aí, assim, não, realmente não acaba não tendo comparação, porque são é, autoras contemporâneas falando sobre o passado que acaba sendo meio que conto de fadas, que é um termo que a Tamires usou e eu concordo muito com ela quando ela foi definir uma vez romances de época, né? É diferente dos de romances de costume mesmo. Eu só queria te dizer assim, que tem uma autora da década de 80, 90 que hoje não cabe, não tem espaço para ela por conta dos, dos protagonistas que são bem machistas, né? Mas a Diana Palmer, antigamente ela colocava na na capa Cowboys muito fora do padrão ou alguma deficiência, né? Por exemplo, é, hoje até glamorizaram algumas coisas, mas na época, por exemplo, era diferente você ter um protagonista que não tinha, por exemplo, um braço, uma perna, porque perdeu na guerra e tal, e ela falava, colocava muito isso. Em relação ao Nicholas Sparks, eu também concordo com você, mas <coughs> meu problema não é nem o gênero mais. Meu problema é, são as pessoas que escrevem só sobre esse gênero. Porque Sim. só sobre esse gênero incomoda demais Parece que a pessoa não consegue sair né? Da E a gente fala de apelação de romance Tem apelação pra doença também, a Denise tem razão em relação a isso O
0: problema do Nicholas Sparks é que eu acho que ele tem uma receita de bolo né? Ele vai lá ele seleciona o nome do personagem feminino O nome do personagem masculino Aí ele faz um filtro da doença que ele quer Ele seleciona quem vai morrer no final <risos> E depois tem uma reviravolta super, super maluca a pessoa fica com o carinha que ela gosta, mas ela perdeu alguém muito importante e ela conseguiu superar.
4: E aí acabou. Tipo,
0: todos os livros praticamente são assim.
1: É aquele tipo
4: de livro. Leu, leu um, leu todos.
1: <risos> Exatamente. Por um momento eu achei que minha internet tivesse caído. Meu Deus, a gravação.
6: Só voltando eu, eu, muito obrigada pela informação sobre o romance de época e o de costume eu realmente nunca tinha ouvido falar no, em romances de costume e muito obrigada e sobre as capas é isso, tipo, eu tô vendo o Scooby Dami e é, meu os romances é tudo assim, as mulheres padrão, né, mas nem é questão de padrão, de ser só branca e tal é assim o tipo, né, vamos ver roupas, aqueles, aqueles vestidos bufantes, parece que,
1: juro, parece que é a mesma modelo, com vestidos diferentes e aí, um outro é capaz de ser, se for se fosse dar que era é a mesma modelo, porque eles pegam <risos> do mesmo site, do mesmo fotógrafo é a mesma modelo, é, é e sabe e tipo,
4: roupa. isso aí não tem nem nem, como é que fala? É, esqueci o nome da palavra agora, cara, os vestidos geralmente, é, os livros são não, ambientados no vem. século XIX, né, e eles não tem nada a ver com os nada vestidos é. do século XIX, okay. entendeu, os vestidos, os vestidos do século XIX não são bufantes Daquela maneira.
6: É, então, é são... muito engraçado. Eu acho muito curioso. Aí, quando tem um casal também, aquele negócio, aquele horário apaixonado, um olhando para a mulher olhando para cima, <risos> ou eles no, no, no jardim. Então, isso me dá aquela, aquela ideia que é o que eu tenho com os romances de, com doenças, que é aquele padrão, né? Tipo aquele, aquele negócio, eu acabo julgando pela capa, né? Porque parece que realmente só tem aquilo, vai repetir a mesma história, independente da autora, independente da editora, tudo vai ser a mesma história só que de maneiras diferentes, então eles parecem, sei lá, parece que é difícil conceber uma capa de um romance de época com, com coisas diferentes, com um elementos diferentes, é muito curioso, ou com leque, né, porque tem muito de
1: leque, Começa a
6: fazer. falando do em doença,
1: doença. É rapidinho, falando em doença, é, eu acho que um dos últimos livros do Nicholas Spark não tinha doença, era o relacionamento do pai solteiro com a filha, eu acho que acabou a lista de doença dele. É. Acabou ah, a lista e ele a não capa sabia mais e a capa também, O próximo vai ser do, do
4: coronavírus o <risos>
6: Porque normalmente é, é um casal é, é branco isso. se beijando E agora é uma, era a filha e a
1: criança, a filha, a criança Eu tô
4: rindo, quiser. mas é pra chorar, gente
1: O próximo vai ser o eu corona be... Porque foi uma doença que atualizou foi, na listinha dele Porque a, o resto ele já usou tudo
0: É só que eu ia fazer um comentário Eu acho que tá difícil Em tudo que é capa, né Porque 90% das capas Dos, do, dos mesmos gêneros Quando você para pra olhar Todas elas têm as mesmas composições. Todas assim, tipo, você pega de um de romance de época, tem a mesma composição. Aí você vai lá, pega New Adult, quase todo têm a mesma composição. Eu acho
1: que os romances,
0: a Rose, é a quase dramas têm a, um a mesma composição. Você pega suspense, um monte tem a mesma composição, tipo, uma mulher metade do rosto. Aí é o nome, a mulher no escuridão, a mulher escura a mulher no breu, a mulher no
1: <risos> Eu acho que é a gênero <risos> que mais muda. <risos> Essa questão de, de composição é fantasia. Eu é, acho que é um é, gênero assim, que, que, que já, já é diverge mais um pouco. Porque, realmente, as capas de suspense do Charlie Donner, não sei como é que se pronuncia o nome dele, é Tom sempre was. uma mulher, metade do, da, do rosto <risos> da mulher na capa, Sim. com batom claro. lá, de uma cor que provavelmente não ficaria boa em mim, mas que eu fico invejando aí. É, é, que, nem, é que nem a Bruna disse. A mulher na escuridão, a mulher no gelo. A mulher... a mulher no
0: escuro, a garota do, do trem... A garota do a... lado Isso. ela a
7: mulher na, na porta, <risos>
1: tipo...
7: Pois é. é. Vou pegar o gancho de um pouco de, de cada situação aqui. É, eu tenho realmente um preconceito com relação a, a essas pessoas que se intitulam, porque eu leio o clássico e você não lê, então eu, eu leio literatura e você não. Isso realmente é muito chato, porque assim... É, como a Michelle disse gente, cada pessoa lê aquilo que quer, cada pessoa lê aquilo que faz bem independente do que eu tô lendo ou não independente de qualquer coisa, é livro é, mas eu confesso que eu realmente eu tenho um grande problema com autoajuda, e eu vou explicar o motivo, eu devo ter lido na minha vida, sei lá pelo menos uns 20 livros de autoajuda não necessariamente porque eu gostava mas porque eu queria saber o que, que tinha ali por trás daquelas situações e para tentar entender por que raios determinadas coisas fazem tanto sucesso. É, principalmente de, sei lá, de uns dois, três anos para cá, a gente teve um boom muito grande nessa área, é, da mesma maneira que a gente teve um boom muito grande nos famosos coaches. Eu me formei em psicologia, eu fiz especialização, eu tenho mais de uma especialização na área, é difícil pra caramba trabalhar, não é fácil você trabalhar, não é fácil você analisar, não é fácil você é, dar uma, uma ideia pra pessoa ajudar o outro, a colocar o outro num caminho, a fazer clarear as coisas numa, numa situação, e a gente pega um livro que promete que você vai ter uma autoestima completamente renovada, que você vai pegar um livro e vai conseguir... Sair de determinadas situações, ótimo. Até que ponto esse livro vai te ajudar realmente a sair de determinadas situações? Como a Denise falou lá atrás, é, você não consegue se ajudar sozinho? Até que ponto a gente consegue sozinho fazer todas as coisas pela gente? Eu tenho mais de 30 anos hoje. Tenho problema pra caramba, né? Todo mundo acha quando olha pra psicólogo e fala assim, não, olha, a gente não tem problema, a gente... Deve ter a vida completamente bem resolvida, não tem meio, não tem anseio, não tem trauma. Na realidade, eu faço terapia, sei lá desde quando, a gente, tem muito tempo. E aí veio, vieram os coaches que hoje em dia, eles não fazem... Não tem nenhum processo de especialização em psicologia. Tem esses, esses chamados de autoajuda, que de uma maneira geral estão por aí promovendo e falando que vão curar, que vão fazer uma coisa, que vão fazer outra para, de uma certa maneira, melhorar a sua vida. Até que ponto isso vai melhorar a sua vida a curto e a longo prazo? Até que ponto você vai conseguir resolver aquilo que realmente você tem que resolver com você e aquilo que não? É, Eu poderia falar que nunca na minha vida eu li isso e aí eu tô julgando algo sem saber e não é o caso. Eu já li muita coisa durante os anos, desde a época em que eu entrei na graduação de psicologia até o último livro que eu li foi ano passado, eu não vou citar... Quais foram esses livros que eu li, porque eu acho que não vem ao caso, mas eu consigo ver que pode funcionar para algumas pessoas, tá? Como as meninas falaram, pode funcionar. Mas eu não sei de que maneira que isso vai ser bom completamente dentro da vida da pessoa ou não. Eu, enquanto profissional da psicologia, enquanto estando dentro da área da saúde, eu sei o quanto determinados tipos de coisa não fazem 100% bem, e eu sei o quanto determinados tipos de coisa prejudicam um o trabalho de quem está tentando fazer um trabalho correto. É, de uns três anos para cá, a gente tem um monte de gente promovendo situações de ah, vamos fazer quatro sessões finais de semana que você vai sair curado de algumas coisas. E eu passei cinco anos da minha vida estudando dentro de uma faculdade e pelo menos mais cinco anos fazendo especialização para eu conseguir entender que eu não consigo resolver todos esses problemas. Para uma pessoa falar que em quatro, em quatro vezes que ela vê alguém, ela vai conseguir resolver isso. Então, eu tenho problema com a autoajuda, porque eu sou uma profissional da área da psicologia. E eu consigo ver aquilo que de bom, tem de bom em algumas áreas e tem muito de ruim nas outras. Porque a gente promove determinado tipo de coisa só que a gente não dá base a longo a longo prazo para isso porque é muito fácil falar que você tem problema com autoestima tá, eu posso ter problema com autoestima Outra, qualquer outra pessoa pode ter mas o meu problema com autoestima é meu problema de outra pessoa é da outra pessoa cada um tem um problema com autoestima em função das coisas que passou em função das coisas que vivenciou são situações diferentes cada um vai lidar com aquele livro, vai lidar com aquela situação de maneira diferente e é como as meninas falaram, é, cada obra chega em cada pessoa de uma maneira diferente. Então, assim, se eu ler um livro que, de terror, ele vai chegar em mim de um jeito. Se eu ler um romance, ele vai chegar de outro, em função da minha vivência, em função da minha vida. E a autoajuda, ela vai chegar desse jeito. Então, ou ela vai poder te ajudar em determinado momento, ou ela vai te afundar mais ainda. Porque eu já vi muita coisa... É, Trabalhando dentro, de, dentro do próprio consultório, lidando com determinadas coisas, você vê que as pessoas levam muito a sério determinadas coisas que elas leem. E, assim, ah, não, porque tal pessoa falou aquilo no livro, a gente leva uma máxima para a vida. Eu vi pessoas se afundarem em diversas situações por conta desse tipo de conteúdo que está completamente exposto por aí. É isso, gente. É uma aula,
6: gente. Palmas. Nossa, Nath, falou tudo. Eu tava certa e não gostava. A gente de alta então, é, ajuda. Um, eu também. Bru, pode
0: falar. Você só um de... Eu acho, Nath, que o que você falou também se aplica muito a, a pessoas, né? Recentemente, eu, eu tive uma vivência de uma amiga minha que falou assim. Ai, Bruna, mas você tem que fazer isso. Tipo, eu fiz isso e deu certo. Eu falei pra ela assim. Mas eu tento, por exemplo. Sei lá. Uhum fazer isso todos os dias. Aí ela me falou assim, você não está tentando forte o suficiente, você não está tentando o suficiente. Tipo, Meu ai, Deus! Uhum. assim, cara, como assim você não está tentando o suficiente? Né? Tipo, e... você conseguiu, quer dizer, você conseguiu, você conseguiu e todo mundo tem que conseguir da mesma forma como você conseguiu, né? E isso, muitos livros de autoajuda pregam também.
7: É, exatamente, tá? bro. porque aí numa situação dessa você vai chegar no final do livro ou você vai conseguir ter feito tudo aquilo que o livro queria promover e falava que ele que assim, que você ia dar conta de fazer aquilo ou você não vai conseguir fazer nada e vai ficar pior do que você entrou aí nessa situação, quem que vai consertar? vai ser o autor que escreveu aquela autoajuda ou vai ser o psicólogo, o psiquiatra e sabe Deus mais quem?
0: Exatamente, mas eu confesso que tem algumas obras de autoajuda que eu ainda leio, porque eu, algumas eu consigo tirar algumas lições boas, uhum. eu
4: Forma eu aprendi a desmembrar aquilo que não serve em obras de autoajuda e aquilo que serve. Eu acho que algumas têm tendência a, a direcionar a pessoa mais para frustração do que ajudá-la realmente, né? Mas é como a Bru falou: tem algum, algum, assim, alguns temas pontuais que, por eu conhecer pessoas que leem, é como a Bru falou: claro que não vai funcionar igual com todo mundo mas eu vejo o benefício para aquela pessoa que está lendo, entendeu? Coisas como controle de ansiedade, não que fa faz um trabalho igual psicóloga, não sou nem, tô nem, Nath está aqui e fala com perfeição, falou tudo com perfeição, mas a questão mesmo só de auxiliar mesmo, não como cura nem nada, uhum. mas só como como um auxílio. É, eu só queria complementar
6: justamente essa, pegando o gancho da, da Tami, é, que é muito nebuloso para mim o termo alta ajuda, né? Porque eu acho que várias coisas podem se encaixar nisso. E a Nath falou que ultimamente tem crescido muito, mas eu acho que faz, ela falou, acho que dos dois, dois últimos anos. Mas eu acho que isso vem muito de muito antes. E nos últimos anos, mesmo, efetivamente, a esses financeiros vem vem crescendo muito. E eu considero isso um tipo de alta ajuda. Eu ia Só dizer exatamente isso. Que... Só que vem numa prática Sim, do mil, um milhão,
4: do não que sei o quê.
6: É, me poupe aquele... Da é o que eu natal, falei, de levar
4: à frustração. Isso leva a pessoa à frustração. Porque
6: foge da, é, de um contexto mais geral, né? Quem é que vai ler esse livro? Tudo bem que tem as dicas, eu não tô falando das dicas, eu tô falando do contexto. Porque às vezes fala assim, você tem que poupar 800 reais, mas às vezes 800 reais é o salário da pessoa. Aí fala assim, mas você tem que é. aplicar a sua realidade. Com 18 anos eu tinha minha casa e meu carro. Mas você fala assim, você vai se sentindo mais frustrado ainda. Em compensação, eu concordo com a Bruna, quando ela fala assim que tem aqueles que é. e com a Tami, que são é, mais uma forma de incentivo de autoconhecimento. Aí eu já acho que já entra num outro tipo de autoajuda. Então, eu acho que dentro do próprio gênero tem várias é, peculiaridades. Então, né, Para você. Tem aquele que um o título é muito legal, que inclusive eu estou lendo, mas eu não sei se encaixa bem, que é. O que você vê quando desacelera? Eu fui ler pelo título, nem sabia o que, que era. Depois eu vi que era de um monge budista talvez mas deixa eu ler, porque eu gostei do título. E aí ele fala justamente isso, para você se autoconhecer, porque às vezes é bom a gente olhar para dentro, não para fora, né? Então, uhum. para você ir com calma. Mas aí eu vejo o, esse daqui, né? Esse, esse, o que você vê quando você desacelera, com um, de, um do mil ao milhão, do zero ao milhão, você fala assim, são está dentro tudo do mesmo gênero, mas são muito diferentes.
7: Então, oh. tem essas, essas perspectivas também, né? Poder, é, real, realmente, tem muita coisa diferente. Quando a gente fala de autoconhecimento e autoajuda, a gente tem uma temática bem grande, diferenciada mesmo dentro desses respectivos livros. Quando você fala em se autoconhecer, em olhar para dentro e lidar com algumas coisas, eu tenho alguns alguns livros voltados com essa... É, com essa premissa, mas a autoajuda em si, ela vai tentar te ensinar a fazer alguma coisa de uma maneira geral, tipo assim a mesma receita do bolo para todo mundo. Necessariamente, ela não vai funcionar da mesma maneira para todo mundo. É, eu queria
3: dar um exemplo assim de, não vou dizer que foi um case de sucesso porque eu continuo pobre, mas eu, por exemplo, li há muitos anos Pai Rico e Pai Pobre, que é uma autoajuda relacionada a questões financeiras. Eu aprendi muito. Não consigo colocar nada em prática, né? Mas foge um pouco da questão é, toda mais psicológica que a gente estava falando de e vai mais de acordo com o que a Denise disse. Tem outros tipos de autoajuda.
0: Um livro que eu tentei ler e eu abandonei, É o único livro assim que eu, de fato, abandonei foi o Milagre da Manhã, que, assim... É muito louco o que aquele livro propõe, que você levante cedo, que você faça um exercício, que você mentalize coisas boas, que você fa que você escreva sobre isso e aí depois que você leia uma hora, depois que você faça não sei o que, faz mais não sei o que lá. E eu lembro que na época que esse livro saiu e tal, saiu várias edições dele, sei lá quantas mil edições esse livro tem, a Fátima Bernardes fez uma proposta com uma mulher... E, tipo, era uma mulher carente, ela já levantava quatro horas da manhã para trabalhar e dar conta da casa inteira. E aí, na proposta, a mulher teve que começar a levantar três horas da manhã todos os dias, sabe? E, assim, a mulher dormia, sei lá, duas horas por noite. É, é muito insano você pensar que aquilo vai funcionar para todo mundo, porque a realidade das pessoas é completamente diferente, né? Então, você não pode padronizar para todo mundo.
5: Gente, depois disso tudo que todo mundo falou, eu tô aqui tentando digerir tudo que foi dito, porque eu aprendi muito ah, durante esses minutos aí, porque, sinceramente, se for olhar aqui no grupo, eu sou uma das mais preconceituosas por, em relação à leitura, porque eu não gosto de autoajuda, entendeu? Não funciona para mim autoajuda, e e eu já li, eu lia muito autoajuda na adolescência, mas depois eu vi que aquilo não, fu não funcionava comigo porque eu ficava frustrada. Porque eu não conseguia fazer aquilo que, que os livros põem. E um, você estava falando de várias autoajudas aí, né, de vários livros que se encaixam nesse. Eu me lembrei da época que eu trabalhava na, na, na leitura. E, e tinha um livro chamado Casamento Brindado, esse livro saía que nem água na época, todo mundo comprava aquele, aquele livro, porque é, eu acho que eles pensavam que ia resolver o casamento deles, ou o relacionamento de, da qual a pessoa estava vivendo, e teve uma vez é, que eu conversando com a cliente, meu gerente estava do lado, depois ele, ele falou assim, ó, só não chama a sua atenção porque ela gostou de você, porque ela veio e perguntou para mim, e aí, você leu o livro, é, ou você vai ler, é, me dá dica, não sei o que, aí eu virei e falei assim, primeiro, eu, eu não acredito em casamento blindado. já começa por aí, pelo título, segundo, para mim, isso aí é papo furado, uma pessoa escreve o, o livro lá e não vai funcionar, e eu fui muito sincera com, com a cliente, né? Com a leitora. E a gente começou a debater sobre isso. Então, assim, eu sou preconceituosa em relação à autoajuda, entendeu? Igual vocês falaram. Para falaram. algumas pessoas, pode resolver. Mas para outras pessoas, não pode resolver. E, e para mim, não resolve de jeito nenhum, entendeu? A autoajuda. Também sou um pouco preconceituosa, em relação, a, em relação a livros de terror, eu até brinco com a Nath, né? Quando eu vou falar com a Nath sobre o livro de terror, que para mim quem é um livro de terror é doido, né? Porque... ou quem escreve precisa ir o manicômio, porque tem umas situações que a, o autor escreve que eu fico assim, horrorizada... E, e tem pessoas que lê e amam isso, e eu fico assim, gente, a vida já é cruel, a vida, o ser humano já é um, uma desgrama, a pessoa vai lá e gosta de livro de terror, mas eu tô saindo da minha zona de conforto, esse ano é, eu, eu li umas AKQs, né? tô lendo um terror agora, e, e eu tô gostando, e tipo assim, eu meio que tô pagando a minha língua, é, em relação a isso. Mas mesmo assim, eu sou bem, bem coisa para esse gênero. Uh, eu também sou preconceituosa em relação à capa. Compro é, o livro para a capa, não adianta, eu sou muito visual. Se eu não gostar do, da capa, não adianta que eu não vou comprar. Posso até me arrepender depois, ou posso até comprar depois devido a algumas resenhas e tal. Então, assim, eu vou e, e compro o livro, mas se eu se o livro for, tiver uma capa que não me agrada, eu não compro. É, não adianta, isso é de mim. Eu tinha até uns dois a três anos, até uns três anos atrás, eu tinha também muito preconceito em relação a, a autores nacionais. Eu, na época, isso já, já tem anos já, é, eu acreditava que todos os livros de autores nacionais eram muito chatos né, eu, tipo, eu não lia, sempre quando eu falava, ah, um livro de autor nacional, não, eu não lia de jeito nenhum, e agora eu leio, eu leio até muito, por quê? Porque eu fui lendo e fui gostando, então, assim, é aquilo, a gente vai, a gente vai, com o tempo, a gente vai, é, Criando outros gostos, a gente vai gostando de uma coisa a mais, uma coisa menos. E também eu tenho um preconceito em relação às pessoas, igual o Emerson falou, as pessoas que não consideram best-seller leitura, que na minha opinião, é, best-seller é leitura sim, você vê pelo Don Brown. Don Brown, ele está na lista do best-seller, está né, no topo. Eu não sei qual é a lista atual dos, dos autores mais... É, ricos que mais vende, mas há um tempo atrás ele sempre estava em primeiro e você aprende muito com o livro deles porque ele faz uma pesquisa, ele demora quatro anos praticamente para escrever um livro e quando você vai ler o livro te dá uma aula muito boa e é, e é um best seller então assim eu também tenho um preconceito contra, contra as pessoas que não acreditam que best seller não é leitura porque para mim isso tá errado enfim é isso
6: eu adorei que você falou dos, dos nacionais porque realmente tem uma resistência enorme e eu nem tinha lembrado dele, Ari. É realmente, uma resistência... Quando nós falamos, nossa, você lê livro nacional, Parece, o povo torce o nariz de uma forma, porque já começa com os clássicos, né? Desde da época da escola, se a gente for colocar Machado de Assis, Marões Rosa, todo mundo lá, a, a turma toda da literatura, clássica, portuguesa, e aí quando a gente coloca na contemporaneidade o pessoal ainda fala mal, terrivelmente, né? Aí a gente é, descobre alguns Exatamente, autores que... Por causa é que per é, perde de conhecer autores muito legais, que tem uma escrita incrível e tá aqui pertinho, né? Que a gente pode conhecer numa bienal do livro.
0: É verdade Essa... isso. Do, dos autores nacionais, é, as pessoas têm muito preconceito. Às vezes eu posto resenhar de livro nacional e aí vem gente me fala assim, nossa, como você lê livro nacional se você tem a opção de ler livro estrangeiro?
1: Porque que
0: eu quero ler, ora,
2: apoio então... a <risos> minha. Bem é isso é, ah, é. Essa questão da, da, a do da Do negócio Dos pseudocultes Eu acho que contribui muito também Porque a nós, o nosso Cânone, ele não sai do lugar Gente, tipo, eu fiz Quatro anos de letras E eu não peguei pra estudar hein? Eu acho que eu paguei umas 10 cadeiras De, de, de literatura mas eu não trabalhei com nenhum, nenhum livro de dois mil em diante. Eu só trabalhei de mil tarará pra trás, entendeu? Então, assim, você pagar uma cadeira de literatura contemporânea brasileira e não ter nenhum autor recente... Velho, eu acho muito desfalque, sabe? Porque parece que a literatura brasileira morreu lá com o Machado de Assis, sabe? Não andou mais. Ah, e a gente mas eu acho que isso vem mudando. De... Isso vem mudando. Eu acho, eu acho que
1: o problema não é que... No a
2: na academia, né? Eu acho que o problema mas é, é, é mas... essas aulas. Então, ah, mas mas o exemplo. problema é justamente é, a... esse. Os professores da academia são muito preconceituosos. Eu sofri preconceito de literário dentro da, da universidade, por isso que eu quis escrever sobre isso, sabe? Porque eu tive professor que olhou para mim e disse não, livro só é literatura quando o livro fica em pé. Harry Potter, o primeiro livro, não é literatura, porque o livro não fica em pé sozinho. Crepúsculo não bom. é literatura, porque o livro não fica em pé sozinho, sabe? Era uma é, não, uma não a, a senhora e
1: não a não Stephanie Maia e a Stephanie Maia, para dizer isso na literatura, o quanto rica que elas já estão, né? Porque, gente, eu tenho certeza, é que nem o
6: digo, tipo, no
1: futuro, daqui aos 30, 40 anos, mais ou menos, Harry Potter, Crepúsculo, todos esses livros que sofrem preconceito da academia vão virar clássico. Porque, para mim, sim, clássico é uma história que marca uma geração. Por exemplo, naquela época lá do romantismo, realismo e Diava 4, as histórias clássicas dessa época, porque marcaram? Então, por exemplo, o que vem marcando a gente? Harry Potter, Crepúsculo, Jogos Vorazes, é, não, sei lá.
2: Entendeu?
1: Eu então, tipo assim. Aí pode falar com mais
3: propriedade. Não, gente. Assim, Harry Potter eu até entendo, mas Crepúsculo, não. É... Mas, é... mas. Não, não. Não, não consigo é visualizar isso. Não.
6: É porque é mais do é, é mais é... que é a história, é o estilo, é. Então, é o estilo, o estilo exatamente. Da, da escrita. Não sei explicar
1: em um poucas palavras. É, eu tenho uma amiga que ela fez o TCC dela baseado em Jogos Vorazes. Eu eu até não. hoje, eu, eu pedi para ela mandar esse TCC dela, ela não mandou para poder ler. Mas eu eu poder acho ler, muito fazer. válido
6: ter essa, essa conversa entre a academia e tal, e, e... mas eu acho que isso vem acontecendo com os próprios vestibulares. Aqui em São Paulo, por exemplo, a USP, a Unesp e a Unicamp colocaram a autores contemporâneos né, é, nas últimas listas para o do, do, vestibular. Então, uhum. né, eu já, já foi um impacto... Tipo, assim, Impacto imenso. As três grandes de São Paulo se uniram para es escolher uma, literaturas diferentes na, na sua, né, fora do, desse clássico engessado com, né, que a gente está acostumado. E aí é, é um outro público que se abre. E talvez... É, e a, Aí eu já não sei, porque né, tô longe da escola faz tempo, mas talvez é, tenha refletido mais na, na educação, né, de, desse gosto de leitura. Pelo que eu vejo, isso acontece muito, porque a gente tem muitos leitores. A gente fala assim, o oh, Brasil não, não. É.
7: A gente é assim.
3: Gente então, eu ia dizer o seguinte, eu também fiz. Eu também fiz letras e assim como a eu também sofri preconceito literário, eu a gente, eu, eu lia Harry Potter na época, né? Porque eu comecei a ler Harry Potter já adulta na faculdade. E e parecia assim, gente, tá trocando pacotinho de maconha, né? Pega correndo e joga dentro da bolsa, É Era uma coisa assim impressionante. Mas é é, e assim, eu concordo com a Denise, eu acho que hoje tem uma visão um pouco mais diferente do, da nossa época, Emerson, acho que eles estão chegando mais na, na cultura do jovem, ainda é um processo lento. Mas quando você fala assim, parece que a literatura brasileira morreu naquela época, né? Cite-me um autor moderno que seria um clássico brasileiro.
2: Ui... Uh... Grilinho. dessa me o grilo, grilo. <risos> não me pegou porque é realmente Emerson, né? eu não é leio Emerson. eu não leio muito literatura nacional eu não conheço muito então pois eu é, acho que
3: a, eu acho que o mercado ele boicota um pouco e a gente acaba não tendo eu falo eu é, falo autores autores nacionais que possam virar clássico né o único
6: que a Conceição. gente
7: tem ainda Conceição que é muito avarista,
6: é potencial hein tem potencial, mas foi recusada para a Academia Brasileira de Letras. É, é, é bem isso. Uhum. Entendeu? Quem tem é, real, eu não escutei. Conceição Quem? Evaristo. Hum,
4: eu ia falar ela.
6: Mas foi recusada.
4: Uhum. Foi recusada.
6: E... A Carolina Maria de Jesus. Então, eles têm, eles têm, claro, tem toda uma. Um, não, assim, eu, eu não aí, vou né? generalizar
2: e dizer que todos dentro da academia são contras. Não, eu tive professores que. Eles trabalhavam com best-seller. Eu tive professor que trabalhou comigo, o Pequeno Príncipe. A gente trabalhou para fazer altas Nossa. análises, assim, sabe? E é, Alice, no País das Maravilhas, a gente trabalhou. É, eu tive professor que trabalhou com Jogos Vorazes. Mas eu, eu, vai muito do professor. Eu acho que vai mais da pessoa em si. E se aquela pessoa está disposta a se abrir para aceitar que existem outros tipos de literatura, não só o que ele conhece como canônico, e, e se ela não tá, sabe? É, é essa questão, mas é, é bem como a Michelle falou, sabe? Tem professor que você tem medo de mostrar qual o livro que você tá lendo. Eu mesmo nunca tive. Eu, eu peguei um professor de literatura que ele era chato pra caramba, porque pra ele, ao a, máximo da literatura era o Shakespeare, né? Nossa! Ele amava, então, assim, se você não leu Shakespeare, você nunca foi leitor. E, assim, eu gosto das peças do Shakespeare, mas quando era pra fazer trabalho pra ele, eu só colocava uns livros, tipo assim, A, a Cabana, é... teve um da galera recorde que na época eu era parceiro deles, eu recebi, que é A Fofa ah, do Terceiro é Andar. Eu analisei umas coisas assim, sabe, pra, pra aula dele, que era pra fazer ele enxergar que tinha coisa ali.
3: Afrontoso, é, eu
1: gostei. <risos> É, não, porque eu ia comentar é que, tipo, o Emerson falou que o professor dele trabalhou, tipo, Pequeno Príncipe, Alice, Harry Potter, e não, e são livros assim que meio que clássicos internacionais, né? É que nem Michelle falou, tipo, qual autor nacional contemporâneo poderia entrar nessa lista de clássico aí, casou com, com essa é, essa, esse relato do Emerson, né? Por exemplo, os três livros que ele citou, nenhum dos três são nacionais. Então é que nem disso. O mercado boicota muito. Eu também que eu nem acho que dependendo, por, não sei. Às vezes é também o foco, assim, o gênero do autor, o foco, às vezes também não ajuda muito. Sei lá. Eu...
6: Aí ah, eu já discordo, Lu, porque nós temos uma variedade imensa, de terror a autoajuda. <risos>
1: De leitura, é, de escritura. É que nem dizem, tipo, tem uma panelinha de, de autores nacionais que se, se divulgam, que se ajudam, não sei o que, mas não sai dali, entendeu? Tu sempre, tu vê sempre os mesmos. Tu só encontra se tu for atrás. Por exemplo, tu sabe se eu chegar pra ti dizer, Denise, me diz uma galera aí, sem ser os o, o, o de sempre, que eu posso ler nacional, que eu sei que eu vou gostar. Mas nice. fora isso. Entendeu? Tipo, é sempre. As... Outro dia eu vi alguém comentando no Twitter justamente isso. Tipo, os nacionais, é aquela panelinha, eles só divulgam entre si, eles só apoiam entre si, e é isso. Ah, mas
6: eu acho que também falta Mas, um mas pouco esse que de eu ia falar, interesse... ah,
4: desculpa, Denise. Ah, não.
6: não. pode falar, depois eu. eu, eu não, falo.
4: eu só ia falar que eu acho que vai um, é, da questão do leitor também se interessar e correr atrás. Porque, por exemplo, quando eu quero um livro diferente, sei lá, que eu não tô achando. O que, que eu faço? Eu entro no Scuba, eu procuro. ou entro no Goodreads, eu procuro. Também vai muito do interesse da pessoa. Se ela não está vendo ali, no lugar comum a divulgação, eu acho que ela, é como você falou, per perguntar para alguém que talvez conheça ou então ela mesma correr atrás para ver se encontra. Eu acho muito que as pessoas às vezes têm preguiça e, e não fazem, entendeu? Mas
1: eu acho que no cenário de literatura, de autores nacional, isso daí é muito fechado. Sabe, porque a gente só vê os mesmos, entendeu? É muito difícil só se a gente for fuçar mesmo, assim, lá na Deep Web do do é, eu Cube, bem. Ou na Amazon, assim, sabe? Se a gente eu, for. Eu atrás agora mesmo
6: li o, o Jefferson Tenório. É Jefferson, meu Deus, deixa eu ver se é Jefferson. É, com o avesso da pele que eu peguei lá no NetGalley Gente, o livro é incrível.
3: Incrível. Então, mas assim, a gente precisa entender que, assim, é dentro do vamos pegar a população brasileira, a gente já é uma fatia minúscula, que é a fatia é, que lê. Papo. Dentro da fatia que lê, ainda é mais minúsculo ainda
4: quem lê literatura nacional. Fato. Fato. É isso. Eu não vou nem ficar me repetindo porque tudo que eu ia pontuar já foi pontuado em algum momento ao longo do podcast, né? Teve a questão da autoajuda, que eu falei que eu já li um, vi que não é para mim, mas é, de, mesmo depois da, dessa super aula da Nath, né? É, tem aqueles pontuais que eu acho que algumas pessoas podem sim ter algum benefício, né? Mas não é, deixando de lado o acompanhamento de um profissional especializado para isso, mas eu acho que Talvez é um gênero que para algumas pessoas traga algum acalento. É, tem a questão que a Mi falou, da biografia que eu até tinha esquecido, é, de que às vezes elas dão essa passada de pano na pessoa, né? E tal. Que foi até a minha questão com é, Daisy Jones and the Six, que eu é, não consegui. Eu gostei muito da escrita da autora, tá? Acho que eu dei quatro, quatro estrelas pro livro acho não, tenho certeza, dei quatro, mas eu não curti a história em si por achar é, que o estilo lembra muito essa coisa de, sabe, enaltecer muito uma coisa que eu acho que a biografia às vezes até faz quando está contando, sei lá, a vida de, de algum é, famoso, sabe, que tipo que aumenta muito para causar Impacto, entendeu? Então eu acho que foi muito ah, aqui, sexo, drogas e rock and roll, ah, uh, 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 sabe? Não rolou pra mim por conta do estilo da narrativa. É, tem o ranço também com os pseudo Cutis, né? Que ficam minimizando as outras pessoas por lerem best sellers, só acham que é leitor quem lê clássico. É, e também tem um ranço eterno que eu não gostaria nem de conviver. Graças a Deus que esse tipo de pessoa eu só. Conheço através da internet E da maioria das vezes eu bloqueio Quando eu vejo que tá fazendo isso Já fiz isso com algumas é, de, de pegar um livro, sabe? E esculhambar e falar que quem tá lendo isso é louco Quem tá lendo isso não é certo da cabeça E que não sei o que, que não sei o que lá Me dá uma coisa que, Sabe? Não, não é bem bacana <risos> é, A questão dos nacionais Que também foi pontuada é, Que até recentemente teve O lance da promoção Da Amazon é, E eu vi um comentário que me deixou bem chateada no, de um, Em um dos grupos do Facebook Que eu participo é, Onde a pessoa perguntou se valia a pena assinar E uma outra pessoa falou que não Porque só tinha livro nacional né? Eu, eu eu ia até comentar, mas para evitar, eu nem comentei, sabe? E questão também de preconceito que me irrita é as pessoas que não consideram é, livro digital livro, sabe? Que quando fala, ah, tem livro, não sei o quê, a gente fala, não, só e-book. Ah, que pena, sabe? Também é uma coisa que me irrita. É, mas tudo foi muito bem pontuado por todos, concordo com todos, vocês são ótimos. <risos>
0: Bom, então é isso, pessoal. Vocês viram que tem, surgiram inúmeros temas, inclusive temas que eu acho que merecem um podcast isolado. Então, se vocês gostaram de algum tema que se sobressaiu aqui nesse, nessa discussão, deixem nos comentários lá no Instagram ou mandem e-mail pra gente e a gente vai adorar gravar esse tema para vocês. Nós já estamos pensando aí no próximo livro que a gente vai discutir num podcast com spoilers. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. E daqui 15 dias sai um novo episódio. Então, lembrando que se vocês tiverem alguma dica ou sugestão, enviem para a gente no Instagram ou Twitter, arroba ou por e-mail, o Tchauzinho! Tchau! tchau tchauzinho!
3: Olá, pessoal, eu sou a Michelle Lima, editora amadora deste podcast, e hoje temos cancelamento e os melhores momentos da Priscila. Suporto extraordinário, eu não consigo conceber aquele serzinho ali.
6: Não, ah, mas ele é lindo, eu falei, azar, o dele, não.
4: Denise, você está cancelada. Olá, Vai, vem. gente, agora é a Pri.